0: Olá mulheres que vez. tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar com vocês e a palavra de Deus ela é viva e eficaz na nossa vida. Então vamos lá, você teve um tempinho aí para continuar lendo Provérbios 10 e eu não sei se você observou, mas esse capítulo ele vai falar muito sobre os lábios, sobre a boca. Então, nós temos aí, se você for contar 11 versículos, só nesse capítulo 10, falando sobre a boca, falando sobre os lábios. Eu quero começar é, falando no versículo primeiro, que ele começa a dar um, um conselho aos filhos, né? que o filho sábio, ele sempre vai alegrar o coração do seu pai porque ele vai andar no caminho correto, vai ser sensível às necessidades, vai entender a repreensão, ele vai ser corrigido e ele vai pelo caminho da correção. Então ele não vai ser uma tristeza para sua mãe, né? E, e é importante que a gente que tem crianças pequenas ensine isso aos nossos filhos. Leia essa palavra para eles e façam eles entenderem o quanto isso é importante. E eu quero falar para vocês, aqui eu quero é, deixar um detalhe, no versículo 10, né? Que o que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem a arruinar-se. O que, que isso significa? Olha, ele já começa falando sobre lábios, cuidado com aquilo que você fala na tua boca, porque as pessoas, elas... É, enganam, né, é, aquelas pessoas que são bajuladoras demais, aduladoras demais, elas sempre vão trazer desgosto e destruição para quem convive com elas. Então, que você não seja uma mulher enganadora, uma mulher que adula demais, né, vou abrir um parêntese aqui, por exemplo, existem mães que adulam demais os seus filhos, né, e isso traz destruição para o futuro deles e para todos aqueles que convivem com ela. Então, é importante que você tenha cuidado com relação a isso. Entenda que você não é amiga do teu filho, você é mãe, autoridade sobre ele, que também amiga, mas o que se sobressai nos momentos do teu, da tua educação, do teu ensinamento é, é a questão de você educar à luz da palavra. Então, na hora de repreender, precisa haver a repreensão. Na hora de corrigir, precisa haver a correção. É importante que você se atente a isso. E a gente vai falar também sobre o versículo 12, que no versículo 12 fala assim, olha, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O que, que isso quer dizer? Que o amor é capaz de perdoar, né? O amor é capaz de perdoar, e ele não dá valor ao mal. Ele não fica ressentido com o mal. Mas o ódio e o ressentimento não deixa que a outra pessoa é, tenha tido um deslize. Porque ela, sabe aquela pessoa que diz assim? É, Espero que nunca erre comigo, porque no dia que errar não tem perdão. É basicamente isso. Isso é um ressentimento, isso é um sentimento de ódio. Aquelas pessoas que têm aquele sentimento de ódio, ela não é capaz de perdoar. Então, ela vive com as pessoas e elas querem que a pessoa seja o tempo todo perfeita. Isso não existe, né? Que a pessoa não pode ter nenhum deslize, porque se tiver algum deslize, né? É um ressentimento que vem sendo guardado muito tempo no coração das pessoas às vezes né por, por alguma palavra situações às vezes você convive com teu próprio marido dentro de casa mas você tem um ressentimento com ele até hoje isso está guardado no teu espírito então a palavra de Deus nos ensina que o amor é capaz de perdoar então comece a avaliar as suas atitudes e o ódio ele vai incitar a contenda você já viu que com ódio onde há ódio não há paz, onde há ódio não há sossego. Então, a pessoa com ódio, ela sempre vai incitar algo de ruim, ela sempre vai excitar a confusão. Então, que você não seja essa pessoa, essa mulher que excita o ódio dentro da tua casa, a contenda, o disse-me-disse, não é aquela que... É louca, desesperada e dentro de casa tem raiva dos filhos e, e, ó, e deixa esse sentimento de ódio dominar durante o seu dia. Mas uma mulher sábia é uma mulher disciplinada. O versículo 13 vai falar que é, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para os que... é para as costas de, daqueles que têm falta de senso. Né? Quem não é prudente e não tem sabedoria vai acabar sendo corrigido e disciplinado. Então, Deus sempre vai disciplinar e corrigir aquele que não, não é sábio. E se você é uma pessoa que está o tempo todo sendo disciplinada, corrigida, comece a se autoavaliar, porque a sabedoria de Deus é, não está se manifestando como deveria na tua vida, tá? Então, quem, é, quem não é prudente não tem sabedoria e acaba sendo corrigida e disciplinada. Pense nisso. O versículo 15 vai falar que os bens do, do rico são os da sua cidade forte e a pobreza dos pobres é a sua ruína. O que, que isso quer dizer? Seja qual for a condição... A sua confiança deve estar depositada em Deus, sempre, porque a maior riqueza de um homem é a presença do Espírito Santo. Eu estava falando com o versículo 15, que a maior riqueza do homem é a presença de Deus. Então, é importante a gente entender que em qualquer situação, em qualquer situação ou condições que nós estejamos, nós precisamos... Depositar a nossa confiança 100% em Deus, não no dinheiro, não na riqueza, em absolutamente nada. Porque Provérbios 15 vai nos dizer que ah, os bens do rico é uma cidade forte, mas a pobreza dos pobres, olha, é uma ruína. Então, a minha confiança tem que estar depositada no Senhor, porque a única coisa que não pode faltar na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Em versículo 19, a palavra de Deus diz assim, olha no muito falar não falta transgressão mas o que modera os lábios é prudente o que, é que a palavra de Deus está dizendo fale menos escute mais tenha temor de Deus abrir os teus lábios eu quero parar um pouquinho aqui e te explicar mulher gosta de falar demais gente eu sou mulher eu sei do que é que eu estou falando a gente gosta de falar demais só que isso é um problema muito grande por quê porque nós precisamos ser mulheres prudentes moderadas inclusive não falar, então a palavra de Deus nos diz, fale menos, e nós precisamos aprender a escutar mais, a gente tem uma dificuldade de escutar, a gente quer falar, mas escutar não, já pensou quando você tá numa briga, você odeia que... escutar, e o que você quer mais é falar, às vezes você não deixa nenhum outro falar, porque você tem que falar, mas na hora de você escutar, você não quer, então é importante que você comece a mudar isso na tua vida, então falar menos é essencial, sabe? Não fale demais, não. Às vezes você fala coisas que não deveria falar. Você fala, eita, falei. Sabe? Eu já vi essa frase. Falei demais. Por que você falou demais? Porque você não foi uma mulher prudente. Então, é melhor você falar menos. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar. E quando eu falo, eu falo a palavra, eu falo para uma correção, eu falo para uma disciplina. Por quê? Porque eu aprendi a ser prudente. Eu aprendi a me preservar, preservar minha casa, minha família. Então, assim, a palavra de Deus me ensina que eu preciso escutar mais. Então, eu sou muito mais de ouvir do que de falar. Por quê? Porque o que sai da minha boca precisa ter o temor de Deus, né? Eu, muitas vezes você amaldiçoa, às vezes você fala mal do outro, às vezes você, da tua boca, sai palavras que estão machucando a Deus, Está fora dos princípios da palavra. Então, tenha temor a Deus quando você for abrir os teus lábios. Então, você tem que entender que tudo que sai da tua boca é, tem que ser para a glória de Deus. Se não está sendo para a glória de Deus, você está é, precisando buscar de Deus o temor dEle. Porque esse vai ser o princípio para te dar sabedoria. Amém? E o versículo 22... A palavra de Deus vai dizer, eu amo esse versículo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Em outras palavras, vai dizer assim, olha, em outras traduções da Bíblia, vai dizer assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, o versículo 22 diz, olha, muitas vezes o, o desejo de nós, né seres humanos, é fazer com que... Os nossos sonhos sejam deuses. Muitas vezes a gente dá muito valor aos nossos sonhos. E na ânsia de a gente realizar esses sonhos, a gente acaba se precipitando. E cometendo muitas vezes muitas loucuras. Mas eu quero dizer pra você que o que realmente vai te enriquecer é a bênção de Deus. Enriquece na tua... O que que te enriquece? É a bênção de Deus. É a bênção que vem de Deus. Se você for ler... Salmo 127.1, você vai ver que ela não traz a riqueza de Deus, não te traz perturbação e falta de paz. Então, se você tem um sonho, e esse sonho, porque por você querer realizar tanto, você realiza por uma precipitação, e esse sonho te trouxe perturbação e paz, olha, essa não é a benção de Deus sobre a tua vida. Você já identifica. Por quê? Porque a bênção de Deus te enriquece e não te acrescenta dores. E enriquecer não é só no dinheiro, é no sentido de te enriquecer, de te melhorar, de te aprimorar, de fazer da tua vida melhor. Então, se existem sonhos na tua vida, não é aquela coisa assim, você sonhou tanto, sonhou tanto, sonhou tanto, sonhou tanto. No dia que você conseguiu esses sonho seu olho assim, meu Deus do céu, antes eu não tivesse sonhado com isso, porque eu caí em uma... O que, que é isso? Precipitação. Na tua ânsia de realizar esse sonho, você não passou por algumas etapas, ou você não se atentou para alguns detalhes, você fez desse sonho o teu Deus, correu atrás para realizar e no final, e se precipitou, e no final, isso te trouxe perturbação e falta de paz. O que, que foi isso? Falta de sabedoria na hora de sonhar, né? Então, é importante que você entenda que a bênção de Deus que vem sobre nós, ela não traz perturbação e não traz falta de paz. Não traz. Se existe isso na tua vida, tenha certeza. Não é de Deus. Tá bom? E o versículo 23, é, ele vai nos ensinar que o homem tolo se diverte com a maldade. É o que mais a gente vê no mundo, né? Pessoas se divertindo com a destruição do outro. Mas o que é inteligente, ele vai se alegrar com a sua sabedoria. Então, o inteligente se alegra com a sabedoria que ele tem. E você precisa ser uma mulher que se alegre com a sabedoria que Deus vai colocar sobre a tua vida. E o versículo 26, é, ele vai nos ensinar que quem emprega um preguiçoso não obtém êxito no trabalho. Somente problema. Então, se você se tornar uma mulher preguiçosa para a leitura da palavra, para o conhecimento de Deus, para buscar o Espírito Santo, para clamar, para ir à igreja, olha, você vai ter problemas. Porque ele dá um exemplo aqui, olha, um empregado que emprega um preguiçoso, e esse preguiçoso ele não obtém êxito no trabalho, ele só vai gerar naquele ambiente problema, e você não é uma mulher de problema, você não é uma imã para estar tá absorvendo problemas. Você precisa ser uma mulher que solucione os problemas, não que crie problemas. E como é que você vai ser essa mulher? Não sendo preguiçosa. E a gente muitas vezes é preguiçoso, preguiçosa na questão espiritual. Você é ativa para tudo na tua vida. Mas quando se trata das coisas de Deus, você é uma mulher preguiçosa. Você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem preguiça de ler um livro que vai te edificar, você tem preguiça muitas vezes de ir à igreja, você tem preguiça muitas vezes de buscar conselho, você tem... Você tem tudo que é espiritual você tem preguiça. Então você não vai ter bom êxito em absolutamente nada na tua vida. E aí você pode dizer, ai pastora, mas tem muitas áreas da minha vida que está muito bem, obrigada. Será? Até agora? Porque o diabo mora a cobra. Então, se você não estiver preparada no campo de batalha, preparada, a gente morre no campo de batalha. E como é que a gente se prepara? Buscando a sabedoria de Deus. Então, é importante que você não seja uma mulher preguiçosa no âmbito, principalmente da tua vida espiritual. E o versículo 28... Ele vai dizer assim, olha, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O que, que isso significa? Que a nossa esperança é diferente de expectativa. Eu já até expliquei uma vez, não sei se todas pegaram, mas esperança é uma coisa, expectativa é outra, tá? Mas eu posso fazer falar isso em outro momento, que aí já é uma outra ministração explicando para vocês esperança ela nunca vai morrer. Esperança, a nossa esperança, ela nunca nos frustra. Esperou, acontece. Agora, expectativa é uma coisa. É pensamento positivo, é se espera algo que você cria dentro de você. Então, a gente pode trabalhar e falar sobre isso depois. Então, deixa eu te falar. Esperança é diferente de expectativa, né? Então, a esperança de quem crê em Cristo é o meu alimento é o meu combustível para que eu aguarde a concretização da promessa. Como é que eu vou me sustentar confiando, crendo na promessa de Deus, aguardando a promessa de Deus, tendo esperança no meu coração, porque ela nunca vai me frustrar. Então é importante que você deposite a esperança. Do justos é a alegria. O que que significa? Esperança do justo é alegria, ou seja, eu vou passar por todo o processo, até o cumprimento da promessa, tendo alegria no meu coração, tá bom? Então, deixe isso guardado no teu coração, leia essa palavra, entenda que a esperança vai trazer para você alegria. Se você está passando por uma fase da tua vida e você não tem alegria nesse processo, só tristeza, está te faltando esperança, porque esperança não traz tristeza, você pode ficar triste, abalado por um momento, pela situação, mas a esperança nos renova e gera em nós alegria. E o versículo 30 e o versículo 32, para concluir, é, vai falar que a gente precisa se apropriar de todas essas verdades. Né? E aquele que é justificado por Jesus Cristo, ele nunca vai ser abalar. Quem é que vai me acusar de alguma coisa se é Deus que me justifica? Então, é, o versículo 31 diz A boca do justo produz sabedoria Mas a língua do perverso será desraigada Então, a palavra de Deus está me dizendo Cuidado com a tua boca Cuidado com a tua boca É melhor você ter na tua boca Palavras sábias do que você ter na tua boca Palavras que vão te destruir Vai destruir você Vai destruir a tua casa, a tua família Então, mulherada Vamos ter cuidado aí com o que a gente fala, vamos ter cuidado porque o que fala é o que está no nosso coração. A boca fala, aquilo que está cheio, o coração, tá bom? Então, se meu coração estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, o que vai sair da minha boca é a palavra de Deus, né? O que vai sair da minha boca é sabedoria. Palavras de sabedoria não de ruína, não de destruição não de maldição não vai ser uma palavra violenta para atingir o outro e causar dano na vida do outro, mas vai ser uma palavra de amor, porque o amor encobre a multidão de pecados né, de transgressões então quando a gente tem esse amor tudo que a gente fala ao outro ou ao nosso redor é com amor isso traz a bênção de Deus sobre nós então pense nisso nesta manhã que Deus te abençoe